0: 台湾就是一个外贸导向的国家啊，我们很多赚钱厂都是苹果供应链啊，或者说其他的国际厂牌的供应链，我们本身的品牌其实是有限的。这种情况之下，我们在全世界的一个 game 里面，我们其实就是别人的供应链。是，那供应链要减碳，所以这个跟我们啊，呃，是不是联合国会员国或我们能不能再等都没有关系，因为如果我们再等下去的话，我们就 out 了 ，out 以后整个台湾经济就垮掉了。
1: 欢迎收听我们的岛 podcast， 这是一个全新但是极为重要的系列——零碳经济。今天是第一集。今天呢，我们要来谈谈究竟我们遇到什么样的危机，遇到什么样的气候导致的严重的灾难？这个灾难是怎么形成的？为什么这个时候所有人都要说减碳、减碳、减碳？然后呢，又冒出来一个叫做……碳全的东西，然后呢，又冒出来所谓的不管是叫做总量管制也好，甚至叫做碳中和、零碳经济等等的事情。不过，在谈这个题目之前，我先谈一谈我这一年多来的经验。我记得在今年五六月的时候，我们还做了一个系列的专题，叫做“大汉时代”，台湾缺水极为严重。包括我们的增文水库啦、啊，几乎都快干了。六月的时候还在大旱时代，可是到七八九月的时候，台北市淹大水，新北市淹大水，桃园淹大水，中部从云林到嘉义、台南、高雄、屏东，在八月的时候呢，淹水非常非常严重。这是台湾的情形。到中国大陆去呢？紫禁城以前说百年不淹水了哈，今年呢，河北、天津，包括北京故宫都淹大水，这是淹水。然后呢，在八九月的时情啊，我们还谈到一个议题：夏威夷大火。这一次大火，官方统计至少有将近一百个人，大概是九十七个人失去了生命。大火烧得这么严重，再回到台湾，今天呃，在台南市。登革热的病例呢，已经超过两万例，现在已经是11月咯、哦，我们还在谈夏天才可能会有的登革热，已经到冬天了。可是登革热呢，看起来非常有可能会越冬，甚至成为本土的一个流行传染疾病。谈这么多，跟所谓的气候变迁、全球暖化是不是有必然的关系？如果有？该怎么解决？来介绍，对台湾来讲呢，是一个非常重要的老师，可以把这一整套的脉络讲得非常非常清楚的。非常感谢，欢迎是这本书《地球 2.0： 零近邻革命》，也是台师大永续管理跟环境教育所的叶新成叶老师，你好，新松好，各位听众朋友、观众朋友，大家好。叶老师先跟你说声抱歉，刚我扯了一堆然后但我是有感而发说，说感觉我就是洗三温暖一样。一下子跟所有的观众说：“哇，台湾缺水好严重，好严重！”结果过了两个月，那哪里有严重？我们在淹大水了。那觉得好像我自己是一个很不专业的一个媒体人。结果呢，突然间我们又看到夏威夷怎么烧成这个样子。那其实我们谈说，不是只有夏威夷，这全世界都在烧。然后除了烧之外呢，我们又谈到说台湾的疫情，登革热好像就是就反正就是蚊子嘛。可是事实上好像又不是那么的简单。一切的事情，从气候的灾难，从流行病的问题，乃至于我还没谈到，在五六月的时候，我们也到云林、到屏东去谈，所有的农产品、渔产品大量减少的这些问题，都跟减碳、都跟气候有关吗？当然，气候啊。气
0: 候就是我们生存的一种基础平衡状态，<是>就好像我们在台北跟在高雄其实就不太一样了。台湾虽然小小的一个岛，<嘿>所以刚才您谈到的这些问题啊、哦，其实都是非常务实而且真实的。几个月之间有改变啊、哦，已经算很久了。啊、<哈>今年的六月八号，二零二三年的六月八号，纽约的早上还是晴空万里，啊、<哈>下午天空已经变成橘色的，因为加拿大的。呃，大西洋岸那边野火烧得太严重，雾霾往南飘，飘到了美国东岸。嗯、<哼>我一个朋友就在华尔街上班，七月份回来的时候跟我讲这个事情，他说当天他们整个曼 a n 就 shut down 了啊。呃，现在就是这种瞬息万变，而且呢违反常规。呃，我们现在已经。过了立冬，好像快要到冬至了嘛。是，好不容易这一两天稍微有一点凉一凉一点的感觉。嗯、事实上，呃，今年整个世界，全世界非常有可能会破纪录，变成我们所谓的人类有气象记录以来最热
1: 的一年。我跟你讲，我们家就是娇生惯养。前天啊，嗯，我还在骂我女儿说：“什么时候十一月你给我吹冷气？”那实在是有一点热然后……什么时候十一月你还吹冷气，电都不用钱哦？你老爸赚钱那么辛苦，<笑>昨天他在给我吹暖气，你知道？但确实就是这样，因为前天其实蛮热，昨天蛮
0: 冷的，突然冷下来就一天了、欸。室温两三天之内，我有观察我家的室温，两、呃、三天之内差了五度。就刚好就是在我们的觉得热的温度和觉得冷的温度这方面摆荡，这个变化是非常的快。嗯、<哼>而且我相信啊，今年因为是全世界最热的一年，是，所以通常在这种最热年，冷跟热就会更极端。冷的时候很冷，热、嗯、的时候很热。我记得今年七月份，我还记得那个日子，我都还记得。七月三号、七月四号跟七月六号是连续在一个礼拜之内三天。气象记录侦测到破了人类有气象记录以来最热的一天，嗯、<哼>连续三次。后来，呃，联合国秘书长古特拉斯又出来说，气候变迁已经失控了，<是>而且，他就发明了很多新的说法，譬如说，现在叫做 “boiling”， 现在是沸腾的时代，<騰><笑><笑>就是叫 g l o b a l boiling”， 他是讲说现在是全球沸腾状态。<是>所以，今年其实留让大家留下了很多深刻的印象。嗯、<哼>那现在。各种情势大概都可以判断的出来。我们以前都叫暖化暖化，可是今年
1: 已经没有人讲暖化。呃，现在叫全球热事化，就是热化了、啊，就是已经沸腾了,了。然后，我记得我小时候的时候啊，你很难想象说在台北市三十七度、三十八度。呃，现在那是很稀松平常的事情了、啊。我以前看新闻说什么热浪啊，四十<笑>度，说天啊，四十度还能活人呢、哦。我说实在，可能我们有生之年很快看到台北市。四十呃，
0: 其实蛮有可能的。说实在，我要跟各位说，如果台湾不是一个岛的话，早就是早就四十度了。我们因为有海风的调节，所以我们算是幸运的。那台北当它是个盆地，<是>所以台北在夏天会比高雄还要热啊，<是>因为它是一个盆地。但就如果我们不是一个岛，没有调节的话，我们应该早就超过了吧？因为在这个纬度啊、哦，嗯、<哼>甚至各位也知道，日本东京。都会超过40度啊！是，那我们其实可以慢慢地去判断，未来超过40度呢，是指日可待。嗯、<哼>那我还记得2016年的1月，当时有来了一个霸王级寒流嘛，是，台北市那时候还下过雪。以后这种热的时候很热，冷的时候很冷，嗯、<哼>以后就会慢慢的习惯。而且以后我相信，大部分人的家里，至少在北部是冷暖气应该都会有了。
1: 我其实上礼拜去录《谁来晚餐》，有一个很要好的朋友，他因为抗争，他常年已经住在街头住了十六年。我说：“拜托，你可不可以有一个断点？”理由是不是说抗争他已经得到成果，而是在于说，现在那种晚上热到不像话，可是突然间那个所谓的那个北极的那个人气团啊，突破北极圈，就一下子升进来，就今天可能是晚上可能可以快到三十度。明天它可能会降到十几度，那个真的是睡睡在路上的那个朋友会很难很难受。不过谈谈叶老师这一本书了哈，您的标题叫做那个《地球二点零》。我记得很久很久以前，我们还在谈说正负 1.5 度 C， 但现在已经没有人在谈 1.5 度 C 呃
0: ，现在应该这样啊，我记得应该是在二零零七年的零八年那段时间，当时我记得高尔有出了一个影片叫做《不愿面对的真相》嘛，是。后来陈文茜也拍了一个片子叫《正负二度 C》，我记得是这样。那其实当时我在思考这部书的标题的时候，想到一个 Earth。二点零，那个概念有两个意义，一个是当时大家就在想说，我们升温可以怎么样，不要超过两度 C， <Yeah. S 2> 所以那是一个门槛。但然现在已经降成 1.5 度了 ，OK。现在两度 C 那个已经是很宽了，现在是 1.5。另外一个 2.0 的概念是，我们的地球会变成另外一个地球，我们不认识的地球，就好像变成 2.0 了，变成第二代的地球了，是。就很有可能，也许再过二十年、三十年，我们的下一代他们所过的日子、接触的这个地球上给他的所有的一切，他的记忆、他的经历和我们会完全不一样。所以那是另外一颗地球，所以叫做地球二点零。我引用
1: 一下然后、嗯、就是这一次那个包括政府气候变迁专门委员会在联合国下面的那个 IPCC， 那这个名称我觉得不是很重要 ，IPCC 或叫 AR6 就是第六次的评估报告，这个都不重要。重要是说，联合国透过这个气候的专门委员会跟大家讲说，现在的全球暖化我们已经接近不可逆转，以前还想要逆转还有机会，但是现在是接近，已经没有机会了
0: 對。那个叫做 Turning Point 嘛，几乎已经快到了。Yeah. 我讲一个数字啊，呃，那个数字因为我们看不到、感觉不到，所以我用说的。呃，我记得在我读大学的时候，我大一来年，我大一来年是民国七十二年，啊、嗯<哼>呃，我还记得我的普通化学课本上有一段话是说温室效应，介绍温室效应，特别说了现在大气中的二氧化碳浓度是三百三十 ppm。嗯哼，好，今年。四百二十四 ppm。Pp 过去几年来，虽然说疫情让大家都觉得说好像排碳量好像比较降低一点点，实上只有第一年降了百分之六了，后来就回去了。但是每年大气中的二氧化碳浓度还是不断的增加，因为我们不断的还是在排多的二氧化碳到大气中，现在已经累积到四二四。好。1.5 五度 C， 刚我们讲了 1.5 五度 C 那个门槛的对应是多少？是430 ppm 呢、欸。OK， 所以呢，过去几年来每年增加 2， 然后我们现在就差 6， 是简单的数学， 6除以2等于3。我们在未来3到5年之内，很有可能就会碰到 1.5 五度 C 的门槛。联合国在今年的5月已经发出警讯了，跟大家讲说，未来5年之内碰到 1.5 五度 C 的机会超过6成，所以呢，就快要触顶了。不碰到就碰到啊！碰到 1.5 度 C 就叫 turn point 吗、呃？基本上就差不多 1.5 到2度 C， 几乎就是一个不可逆的一一個一个境界了。通过那一点之后，很多东西就会变了。因为呢，到了 1.5 五、啊，这个现在我们的变化不是线性的哦， oh, <okay. S 2> 会越来越快。Oh. 所以呢，我们花了150年从0到 1.2，、uh huh. 现在差不多 1.2。在接下来的零点三，可能就花一点点时间；再接下来零点五，就花更少的时间，就是说越来越快的。所以呢，已经接近失控的边缘，这是真的
1: 。不，我看那个叶老师这一本，真的是那个收获良多，如沐春风。然后这真的不是广告，因为也没有拿钱，然后也完全不是叶配。<笑>可是，如果你想要知道说我们现在面临到的地球发生了什么样的危机，面临什么改变，为什么会这样？又该怎么解决？其实这是一本非常重要、非常好、系统性脉络介绍的一本书。但您也有提到，整个地球的历史，其实人类出现也不过是最后最后那个是大概是几秒钟的时间的、呃。对，没错。那我想问的是说，说我们经过了好几次地球的冰河时期，所谓的冰河暖化、冰河暖化，我们经历了很多次，所以很多人或者现在比较少了。然后以前很多人说。啊，那骗人的啦，胡乱的啦，那什么气候变迁，然后全球暖化，它就是一个大自然、地球的一个自然变化而已。啊，这好像是说一场骗局，骗大家要所谓的那个开发中国家不能开发，然后保障那些已开发国家的权利啦，根本没有那么那么严重。怀疑论的这些论调还存在吗？值得被反驳吗？呃，如果说以十
0: 年前来看的话。呃，气候变迁怀疑论者的比例比现在是要高很多的。是，那刚才信聪提到了，量的人存不存在？还存在啊、哦！美国到现在、uh huh. 还有百分之四十左右的人，大概是持这样的看法的，就认为。Okay. 气候变迁是一个假议题、uh huh. 啊，都是啊，它都是民主党说的 <Okay. S 1>、啊。在美国的话，共和党支持者基本上会比较呃认为气候变迁是假议题，是。所以呢，美国总统原来的总统川普在当总统的时候就开了气候变迁很多的玩笑啊，呃，但是现在呢。全世界重新定义，那个不叫气候变迁怀疑论者，那个叫做气候科学否定者。OK， 就是这些人，他基本上是否定科学的存在，因为科学证据已经非常明显了。是到了 AR 六啊，过去呢 AR 五、AR 四、AR 三都会给个数字，叫做呢呃现在的气候变迁有多少的几率，多少的几率是人类活动造成的？从当年的三分之二。到后来百分之九十、百分之九十五，今年就大家不要谈了，就是毋庸置疑了，就大家不要谈了。但是现在，我想不可否认，还是有一些人认为气候变迁是一个大自然的循环。事实上，刚才您提到的冰河时期，我们依照几个自然的循环来看，我们过去大概就是每十万年会经历一次冰河时期。地球现在距离上个冰河时期结束大概一万八千年左右。当时的气温比现在低四到五度。嗯哼，我们经历了上上下下之后，大概在五六千年前，就是我们看到电影里面演的古埃及的那个时候，<是>都穿很少嘛。那个时候最热，那个时候比现在高了一到二度哦。然后降下来之后，这五六千年就变得非常平稳。嗯哼，人类的文明在这五六千年就没有再断代了。是，之前都是断代。我们大概可以知道的是，中国、印度、西亚和埃及这四大古文明是没有没有断过的。就是因为气候稳定，但是工业革命之后一百多年、两百年以来，我们上升了一点二度 C， 就变成一个突然的冒起来，我们来不及适应，我们的基础设施、生活习惯、食衣住行都来不及适应，这就是我们现在谈的气候变迁。嗯、<哼>那如果你把时间拉得很长，我在书里面有一张图是五亿年的图，是五亿年以来，地球现在属于比较冷的时候哦、啊。因为大部分的时间点，整个地球上是没有冰川冰帽的。是现在有冰川冰帽，所以地球大历史来看是比较冷的。可是我们现在看的是几千年以来，我们的文明是依赖这个比较凉爽而比较宜人的地球温度发展起来的。嗯、<哼>所以变化太快，
1: 一切都来不及适应。因为我以前是念人类学的，然后就是人类真的登上地球这个舞台，也不过是大概一两万年的时间而已。那我想说的是说。站站在什么样的角度看这个议题？你如果站在地球的角度，其实多个两度、多个三度也没什么，就是没有人类而已。呃，站
0: 对站在地球角度的话，就是这个物种它自己把自己弄自己把自己了也灭绝的，就灭绝来讲是好事。嗯、但你站站在人类的角度。当然，当然，因为我特别要讲，就是我在很多研究讲永续发展啊、哦，是永续发展是谁的永续发展？是
1: 人类的永续发展，<的>不是地球的。对<笑>地球来讲，你没有人搞不好更好了哈
0: 。呃，对啊，因为呃呃，国家地理频道就做过这个节目。<笑> OK， 但但我们还
1: 是要站在人的角度来<笑>、呃。我们讲永
0: 续发展一个很重要的原则叫做我们要尊重人类，不能反人类啊、哦，<是>因为我们自己就是这个物种，<是>所以我们现在做任何事情为什么要因气候变迁？因为如果再这样下去，我们会提早把自己。赶走，赶走，赶走
1: 舞台，同走舞台，自己把自己赶走。不，也会谈到很多事情，是说，像是 COP 这几次的会议，都有一个口号，叫做“团结在科学<對>科学之下 ”，United in Science。就是你可以怀疑，但是恐怕不能反制
0: 。呃，当然
1: ，因为这，
0: 因为大家知道，全世界就只有一个大气层，是所有的人排碳都到那个大气层。如果大家都在等着其他人减碳。那就是过去几十年还是不断的上升好。好，我们一
1: 开始从台湾遇到的这些气候的一些改变，甚至是灾难，然后谈到整个我们地球遇到的一些问题。这些问题我们可以直接等同于就是排碳。当然，所谓的 CO2， 它广义的它还会有像甲烷其他的东西，对对,對室气体
0: 就是因为温室气体造成的。呃，对，基本上因为这个事情从。呃，应该说是十十八世纪以来，大家已经讨论了。其实不是只有现在，已经讨论了上百年了，甚至两百年。有各种的科学论证，现在大家都可以确定，就是因为温室气体的浓度在大气中越来越高，嗯<哼>，造成了地球表面的红外线往外往太空照射的过程里面被拦截下来，是，所以热。排放不出去，所以就变成温室。这个就像是我们冬天盖棉被，嗯、<哼>棉被会温暖，不是因为棉被有热源，是因为我们人类本身的热源。所以就像地球
1: 盖这个棉被，这个棉被越来越厚了。是好，那接下来就是说，我觉得会有一个遇到一个问题，当说气候变迁、减碳是每一个人的事情的时候。嗯那个实践下来就是不是我的事情
0: 。呃，对，这个就是经济学上面的哈、哦、，free ridership， 就是三个和尚没水喝、哎。呃，这个环境是要大家共同维护的，哎，就是没有人维护。大家的责任，所以是别人的责任。所以我们就
1: 会遇到这个问题。我们其实，在台湾当中，那我又不是联合国的会员，联合国对我那么不好，我干嘛要遵守他的什么那个巴黎协定啊、京都议定书啊，关我什么事情？然后再来就说啊，那个检碳检碳，那个是国际间的事情，跟我也无关。好，先生说好，那我 C 边跟你有关了吧？你要卖到欧盟，说哎、欸，我卖美国，跟我也无关。欧呃,呃，美国也快要有了，<笑>啊、但是就是说啊，那是企业大老板的事情，跟我也无关。我想问的就是说，我们现在陷入一个。好像感觉得到，但又不是说真的说啊，已经所谓的人或是我要死掉的这个危机感，说跟我有关，可是好像跟我又没有那么大的关系，我该如何理解？现在我遇到问题，嗯、okay, 我我我觉
0: 得，以前二十年前，如果我们说跟我们关系不大。或关系很远，我觉得还可以说说得过去。现在不一样了。<Okay. S 1> 现在不一样的原因就是因为，第一个，我们现在说地球暖化或气候变迁，已经不是在说如果大家不减碳，我们二一零零年会怎么样，嗯、<哼>而是刚讲三到五年之后就会怎么样。二零一九年，英国和欧盟宣告气候变迁是紧急状态。是。已经不是看门诊治慢性病哦，是加护病房哦。嗯哼，随时不小心就会死掉了，已经到这个地步了。所以呢，现在全世界都加严管制气候变迁，管制碳排放。所以呢，从20呃，从二零二一年的 COP 2 6是当年通过的格拉斯哥气候协定里面所规范的，比方2050禁零排放，还有2030年全世界的排碳量要降低比二零。一零降百分之四十五，这些硬指标现在透过各国政府还有企业界严格的在推，所以呢，我们要了解一件事情：台湾哦，虽然说我们现在不是联合国的一份子，台湾整个经济体就是靠我们的企业撑起来的。是企业在国际上做生意，完全受到联合国还有各国的这种规范。如果我们不减碳，如果我们没有达到这个要求，这些公司是做不下去的，没错<錯>。譬如说苹果供应链，啊哈、uh huh、，Apple， 我们现在看到 iPhone 等等里面的晶片，台积电生产的，里面的载板，台湾的 PCB 的产业生产的，那这些公司工厂，它基本上因为呃，苹果在前两年宣告2030年它的整个价值链供应链要碳中和，是，他就写封信给所有的供应商啊，你你要碳中和，不然。你就离开我的供应链
1: ，那个意思是什么？苹果说好，我二零三零要碳中和，那你台积电难道你要说大量的排碳，还想做我苹果的生意吗？那就不可能啊！所以台积电去买绿电
0: 了、啊，是那所以就一个说法说绿电都被台积电给买走了，<是>因为它的压力特别大啊。啊那所以这个事情就是玩真的了啊！啊<哈>因为我在环保界也二三十年了，也蛮久一段时间了。<是>以前啊，环境界在说什么东西啊？很多的。企业都觉得，哈哈哈！哈，你说的有道理啊，但是压力没有不直接。现在，现在不但直接，而且是生死存亡，已经不是会被开罚单
1: ，而是可能公司做不下去。现在不是说你可不可以晚一点减碳，或是要增加多少成本，而是说你如果不做好减碳的话，你就 out。对对，现在是这样。现在破产了
0: 。以前啊，比方说现在讲的什么企业社会责任啊，或者说企业永续 ESG， 以前是做的话对公司形象有帮助，到后来是如果做的话对公司的营收也许会好一点，不做不会怎么样啊哈。现在是如果没有做好的话，可能就 out 了。现在是不一样的，以前是做了。加分
1: 现在是不做 <Okay. S 2> 可能会死掉、啊。好，那叶老师，我们接下来谈一个很核心，但是有一点敏感，可是我觉得非谈不可的，就是台湾自己的能源。嗯、对，因为我们刚刚谈到说呢，现在其实大家都在谈2050年全世界希望达到碳中和，要净零，净零排放。好，中华民国政府也说好，我也2050年我也要净零。对，但是我们落实到台湾整个能源使用。我很清楚，这几年下来，不管是在桃园早教的争议也好，其实我们在谈的并不是近零减碳这个概念，我们谈的是空污的概念。因此，我们在谈的说，我们燃煤要改成燃气，可是不管是煤或者是气，其实它都是褐色经济，都是化石燃料，都是化石燃料。我想说的是说，说第一个，我们似乎讲出来的目标跟在做的这种实践，那个落差实在太大。第二个，我们其实在整个能源的转换，不但没有决心，也没有政策，似乎也没有太大的压力。我,我们大概今天没有办法去谈核能、啊，然后因为那完全是不同的议题。可是很显然，我们现在过度依赖化石燃料作为能源，没有任何改变、啊
0: 。我觉得这是一个事实啊！我在书里面有放了几张图哈、啊，这个图要让大家知道，就是说，现在全世界不管是世界银行，或者说啊，有一些资料库。每年都不断的在把全世界各国的碳排放，还有我们每度电背后代表多少碳排放列出来，分成五等，台湾就是最高的那一等。OK， 就是单位的电力，就是每度电是千瓦小时电力背后代表碳排放超过五百公克的。当然经济部今年宣告说，我们现在四百九十几啊，就差不多是五百、嗯<哼>。我们在全世界。一两百个国家排起来，我们是被排到前二十名的。在这个里面，台湾就是 Chinese Taipei 哦， <Yeah. S 1> 就是我们是一个，就是一个独立的这个政治经济个体哦。那这个事情其实背后代表很多的意涵。第一个是说，人家就知道哦，我们这个经济体是一个核色经济体，嗯、就是灰点。另外一个是，其实这个影响的不只是我们的整体的碳排很高，是。因为我们在节能减碳，大家都会想节能，然后我们很在意说用多少电省多少电。如果我们一度电背后代表碳排放只有几十公克的话，其实我们不用那么不用那么辛苦哎。另外一个是，现在全世界的碳排放的计算已经进入范畴三了。范畴三就是一个公司的员工的旅行、商业的来往、嗯、<哼>坐飞机，通通算进去。所以呢，一个公司它从欧洲到台北来，从美国到台北来，他会跟你讲说，我在这个城市住一个晚上，那一个旅馆一个晚上代表多少碳排放？台北的数字是巴黎的好几倍啊！那是因为法国的一度电是好像是八十公克的碳排放，我们是五百啊。所以呢，光这个数字就已经让一些公司会避免来高碳排的地区商务旅行啊。这是以后。那大家就会根据这个东西来计算范畴三，所以这个东西它影响是
1: 全面的。你那个电的碳排不减下来，别<笑>人的就不来你台湾玩或是做生意了
0: 。哎，对啊，因为他来这边，他每天的碳排放都比较高很多，他过一样
1: 的日子，用一样的电，嗯、是、啊、碳排放人家的五倍啊。啊、那我再请教，我们现在说二零五零年我们要进零了哈，那说实在，我们之前也检视了一下台湾的一些做法，感觉好像很空洞。我们真的有办法吗
0: ？呃，我想哈，我们去年三月三十号，我记得应该是去年三月三十号，国发会公布了台湾二零五零净零排放路径啊。那跟 IEA 跟国际能源总署一样，都是那个几大部门嘛，从建筑、工业是啊、交通、电力等等啊这样子放下来，我们就看看到一个事情是，台湾当时那条线是一条直线。嗯呃 ，IEA 公布是一条曲线 ，OK， 曲线比较符合经济学原则，就是减碳的话会越来越难减，是因为毛巾拧那个湿毛巾<的>水会越来越难拧出来。我们是画条直线，我们是越来越好减，<笑>基本上画条直线，但就是还没有完整的规划意思啦，<笑>还没有完整规划，但陆陆续续会有更好的规划。但是看得出来有一个状况是。IEA 的全球净零排放路径，在二零四零年全球的电力就要净零排放，是，我国是到二零五零年了，就是我们那条直线是到二零五零年，所以我们的电力要达到净零排放，当然有很多的愿景跟规划，呃，所以说未来我们的用电会增加一半，变现在的百分之一百五十，但是每度电背后都没有任何碳排放，嗯、呃。这个其实要讲起来，要怎么做到等等的，其实不管是企业界，不管是学界，大家都还是有非常多的疑问啊、哦。是因为这事情绝对不是那么简单一件事情，包括全世界现在大家都知道，大概最认真的是欧盟嘛，欧盟都不见得觉得他们那么有把握，这也是为什么欧盟在欧盟通过了欧盟的这个、嗯、<哼>呃永续分类法之后。因为他们要规范哪些能源、哪些设施、哪些作为是属于永续的环境永续的经济活动，嗯、<哼>最后他们要通过的决议把核能发电列为永续能源。是，好、哦，那这个欧盟内部也翻案，那像奥地利吧或德国想要翻案也没有成功，嗯、<哼>所以他正式通过了。那为什么要这样做？因为他们现在认为，二零五零进行排放可能更重要，所以他们配套的措施等等，一个一个就这样放进去。呃，基本上我觉得我是学系统科学的啊、哦，我觉得我们看待这整件事情，必须把它当成是一个系统，它是一个整体的运作、呃，而不是说了就会发生。没有说了要有规划，最后才做得到啊、嗯
1: 。是是是是，不过我又回到刚刚那说，好像如果这个减碳、气候变迁是全世界所有人的事情。那一定会有人用走一个比较保守、谨慎、观望或是侥幸的心态。呃，当然，我就想说，那台湾，我们真的有那么大的压力？非在能源，非在所有的地方，都有一种彻底的革命转型，然后导致很严重的阵痛。我们看一阵子吧，我们看个两年、三年、四年。其他国家如果真的都做了，然后我们遇到很大很大压力，到时候再说
0: 。呃，来不及了啊、呃！为什么？因为刚,刚我讲台湾。就是一个外贸导向的国家啊，我们那么多的厂商，我们很多赚钱厂都是苹果供应链啊，或者说其他的国际厂牌的供应链，我们本身的品牌其实是有限的。这种情况之下，我们在全世界的个 game 里面，我们其实就是别人的供应链。那供应链要减碳，那个有一句话，这个叫“旧澡把狼戏了”啊，就是说苹果对外宣布我要进行排放。那它的大部分的碳排放都是供应链啊，都不是他自己啊，<是>他就回头去要求供应链就好。品牌商可以做这种事，我们就是被要求的那一方，所以这个跟我们啊，呃，是不是联合国会员国或我们能不能再等都没有关系，因为如果我们再等下去的话，我们就 out 了<是> ，out 以后整个台湾经济就垮
1: 掉了。我举一个例子啊，我最近在念那个，包括说那个宾士，对，宾士呢，他第一次呢去跟那个叫做绿色钢铁合作。那我们知道钢铁，你要炼钢，你要从铁矿砂，就是那一种所谓的氧化铁，然后用大量的煤呀、啊、能源呐、啊，啊，除了能源使用排碳之外，你这种氧化铁在还原炼钢过程中，本来就会释放极大量的二氧化碳，所以它怎么简单，它怎么减不下来啊？好，你如果要减的话，就整个制程要改变，原料也要改变，能源也要改变，发电的方式你要从高炉变成电弧炉，通通都要改变。改变的结果是什么？成本大幅增加。台湾以前说啊，我行不一下，国外被没有贵啊。可是这一次，兵士就是说我就是要跟绿色钢铁，可以叫做号称碳中和或是大幅减碳的钢铁，我只要买这种钢铁。所以换句话说，已经不是所谓的生产成本高低，而是说你如果没有减碳，你是没有人要买你东西。
0: 对啊，因为啊、哦，这个就是绿色溢价的概念 ，premium 就是说。以就是你可以贵一点，贵到一个程度，其实大家都要买。现在问题就是说，从欧盟到美国到全世界，现在越来越多的规范，规范你在哪一年之前你一定要达到一个指标，如果达不到就 out。那宾士他当然不会希望发生这样的事情，所以他要提早布局，所以他的钢材，或者说现在呢，像苹果它的铝材，它的那个啊 iPhone 的那个外面的那一层等等。都会要求说，它比如是低碳，或者说有多百分之多少的回收率啊？<是 S 1> 因为这也涉及到呃循环经济等等各方面的规范。这个规范现在多如牛毛，而且呢不
1: 断的在增加，而且越来越严格。嗯、<哼 S 1> 我现在遇到的问题就是说，好，如果譬如说中钢，我也想变成绿色中钢啊，说中下游说螺丝螺帽，我也想变成绿色螺丝螺帽。可是问题是我用的电就是台电的电
0: 啊，呃、这就是现在台湾比较大的问题。呃，当然，现在大家都来发展绿色钢铁制程，那基本上从铁矿砂来，它里面加了氢，整个制程完全改变嘛。啊，现在就看能不能够有所突破。但是还是一样，台湾的整个制造业用的电就是台电嘛，是，所以变成我用了台电碳排放高，我再去购买绿电，把这个碳排放再降下来。但是整体的绿电供应又是有限的，它是有一个总量的，嗯、<哼>所以现在也造成了一个很尴尬的问题是。除了台积电以外，台湾还有很多大科技厂也要买绿电，就会产生买不到或是价格太高的问题。<是>中小企业也第二波、第三波也被波及，它也是那些供应链的供应链啊，嗯、<哼>所以它也要买绿电，就会产生这一系列到哪里去买绿电、价格多少的问
1: 题。是，那也就是说。也许业者他还搞不太清楚，采取观望的态度。也许一般民众说啊，到底我怎么样？可能他也在观望或是保守。但唯一没有资格观望保守的就是我们的政府，因为你如果在源头，你能源没有办法有效的减碳的话，那么所有的企业他们就没有办法真正有效减碳。当接下来二零二六年正式欧盟的这种碳边境关税实施上路克征之后。啊，打给龙龙系啊！美国也会跟着加入，全世界搞不好连日本搞不好其他国家，通通都有碳美国很可
0: 能会比欧盟还快。美国的 CCA 在他们的国会已经二度通过了，它随时就会开始。Uh huh. 而且、呃，美国的缓冲期没有像欧盟，欧盟的缓冲一路到二零三四年<是>美国的缓冲期比较短，而且美国它现在是初期平衡价格是五十五美金哦，美吨美吨二氧化碳当量，它每年要增加百分之五吧，它会不断的累加，<是>所以。美国的影响可能会比欧盟还大，因为我们和美国的贸易量比跟欧盟的高很多。嗯哼，那还有其他国家也可以定啊。<是>事实上，我也可以跟大家说，在我们的气候边界硬法里面也放了这个法条进去，就是说台湾也可以定边境碳税，只是你要去研判这个定了下去对我们是有好处还是坏处。是，但是我们留了这个防卫性条款在里头。了解。所以这是全世界大家都朝这个方向在做事情。嗯哼，所以呢。就知道说，如果我们不把自己的碳排放整个抵押下去的话，我们会到处吃亏。
1: 是，这就变成整个国家竞争力的问题了。我们一开始从整个气候的这些灾难也好，或者是说在谈到企业面临到整个不管是边境碳边境关税，乃至于减碳的这些压力也好，那似乎我们创造了一个东西。碳权到底是什么？碳权能不能真正有效解决刚刚我们谈的那么严重那个 turning point 的，就是都大概三五年就要到的那个东西，创造了一个碳权。你如果没有办法有效减碳，那你就用买的；如果你有办法有效减碳，你就可以卖人家碳权。碳权是好事吗？好，我应该这样讲哈。碳权这个概念的来源啊，是碳
0: 交易嘛？啊、uh huh. 那碳交易这个事情来源是碳底换，是。就是说我可以用钱用各种方法来抵换我已经排出去的碳，可以让它消掉。那这原因就是因为我们要减碳嘛。所以呢，这这涉及到一个减碳要怎么减的问题。我特别要讲的是，国际上面，尤其是现在，过去可能还没那么要求，现在非常的要求。第一步是什么？第一步是避免排放啊！你要先设法，你尽量不要排嘛。排了以后呢，你要去改善。减碳的第一步，改善制成、嗯、<哼>改善系统、更换燃料、更换机组等等的，再降，还降不下来呢，就用一些其他的方法，譬如说现在的碳捕捉与封存这些物理上的减碳，把大气中的碳把它吸回来。<是>最后实在没办法，叫做穷尽所有可能性之后，最后呢用抵换的方式，
1: 嗯、
0: <哼>就是所谓的买赎罪券啊的方式来抵换。这个比例啊，以前没有明确的规范，现在大致上大家都觉得这不能超过 10% 或甚至不能超百 5% 你不能说我排了100万吨，我什么都不做，我就直接去买100万吨的抵换权，就把它抵换掉了，这个叫做漂绿。好 ，OK， 不能这样做。好，现在我们说最后那一段，碳交易拿什么来交易？在过去有一段时间，在京都议定书的时期，哈，京都议定书是1997年通过， 2005年2月开始生效的。那一段时间，有一些比方清洁生产机制产生出来的，就是碳底换，我们那时候叫 car carbon credit， 嗯哼，或 carbon offset， 正式的称呼叫做碳信用，有时候用碳底换啊，它是底换的形态出现。那我们去买到量的呃额度，然后用那个额度来。买到了以后来抵换我们排的碳，但是现在的概念又不太一样了。现在的概念因为要近零排放，所以就要求那个额度一定要是真实可以把大气中的二氧化碳温气抓回地表的才算。所以只有两个途径，一个就是呃自然碳汇，用树。啊用<碳>、呃，绿碳，呃，绿碳就绿碳， <Okay. S 1> 或是蓝碳等等，把它抓回来。Uh huh. 另外是科技减碳， <Okay. S 1> 就比方说碳捕捉与封存等等。<Okay. S 1> 好，但是不管怎么样，这个在国际上面的统称叫做 carbon credit， 就像我们的信用卡、mm hmm. 叫做碳信用。<是>那台湾啊，很特别，台湾有一个说法叫做碳权。碳权的概念，如果说你真的要说，它是 carbon credit 里面的一类， uh、一类叫做。排放权，排放权的概念只有在什么市场或什么样的环境之下可以适用？譬如说欧盟，欧盟有一个欧盟的总量管制，它一个排放总量管制这样的一个规定，下面就产生了排放交易系统。一个政府它先赋予每一个厂商，你今年可以排200万吨，你可以排100万吨。那结果呢？你因为你的业务做得很好。你需要排一百二十万吨，你这个二十万吨你就去跟别的别人买，<是>也许他那个他今年他就啊么、呃、修机的话没什么定，单，对他重新调整他的商业形态，啊、<哈>他就不用排那么多嘛，你就跟他交易。啊、<哈>但是因为这种交易，如果说大量的话，就形成一个市场。是，这是欧盟的碳交易市场是这样形成，那个叫做强制性交易市场，政府有个强制的行政力在那个地方的量的。呃，市场在过去，像欧盟已经从二零零五年一路运行到现在，已经快二十年了。它也经历过很多不同的阶段。现在的平衡价格大概在一吨二氧化碳当量八十到一百美金这样的一个数字。台湾没有这个制度，台湾现在并没有碳排放的总量管制，我们没有强制交易市场。现在在台湾，我们谈的碳权，大概就是国际上的另外一类。叫做自愿性探权，叫自愿性,性,性市场。那这个用个比喻，我们知道有个广告叫做“思思有两种嘛，啊对对啊，碳权有两种了啊，哦、这两种完全不通，<解>那是两码事。事实上，如果我们去 Google 上面，各位有兴趣的话，你去打个 “carbon right”， 很少东西出来，啊、<哈>那个都是一种俗称或在一些地方出现。还有“探权”两个字，在中华民国所有法律里面。都找不到，我们的气候变迁阴影法里面也没有“碳权”这两个字
1: 。Okay, 我们叫
0: 叫做排放排放排放排放的额度，或者说减量的额度。那在我们的呃环就原来的环保署，现在的环境部过去的这些机制里面，我们有提供一些额度，大家可以来交易作为啊、呃、抵换，比方说我的环评承诺等等的各种不同的做法。那我们如果用“碳权”这样的说法来形容碳信用，很可能会造成一个误解。认为那是我的排放权，事实上不尽然。<Okay> 可能我买那个额度来是为了要做特定目的的抵换。还有呢，很多的特定的法条或特定的框架，不见得你买到所有的自愿性的那些额度都可以抵换。那
1: 叶、嗯啊、老师，那我们八月才成立探权交易所呢。
0: 呃，对啊，这个很突然了、啊。我能这样讲说，呃，碳元交易所成立的时候，现在并没有做任何买卖的实质业务。快业有，快业有。呃，对，现在在现在听说现在是在咨询嘛，因为很多人搞不清楚，所以呢，他们要去做教育训练，让他搞清楚哦。<Okay. S 1> 那基本上呢，我觉得大家有兴趣也可以稍微去搜一下，譬如说大家都知道新加坡有一个碳交易所，好，这个他的中文也是写碳信用
1: ，OK。新加坡不是碳權,权交易所，因为它就 carbon credit 嘛。嗯、我们很容易就说啊，碳权交易所就跟证券交易所就是一个投资商品，就是可以大赚钱。我觉得我们如果走这一条路，就走偏了，走
0: 偏了。因为特别啊、哦
1: ，国际上
0: 现在又特别讲，虽然我觉得很务实的来讲，有交易有市场，会促进大家减碳的意愿。当然，因为你减碳，或者说你。提早布局，你拿到 carbon credit 又可以交易，是是构成经济诱因的哈。但是呢，现在大家特别强调，这个不能成为金钱游戏，尤其它不能成为证券交易概念，不然呢，里面的投机、里面的诈骗，什么都出来。<是>现在就已经有碳诈骗这样的实质说法。是，所以这些国际上面这些资源减量的这些厂商们，他们也组成了一个联盟，嗯、<哼>来倡议说应该有哪些原则？因
1: 为就是会。遇到一些匪夷所思的，譬如说种树，当然会有碳汇，当然可以减碳。那会有衍生说，那我不砍树也可以有碳权，那就会变得很荒谬的一件事情、呃。对
0: ，那就要主张说，如果我没有去保护它，它就会被某些人砍掉。然后说，因为我在这边，所以它没有被砍，所以我就拿到碳权。这个在过去这一段时间已经有好多案例。证明了这样的说法跟做法是不合逻辑或产生问题，所以呢，就有一个新的词出现，叫做 quality 品质，就是你这个碳信用的品质是好的还不好的。是刚我们谈到的，像欧盟的 EUETS 那个是因为是整个欧盟的政府在管的，品质是高的，所以它平衡价格每吨可以达到八十到一百美金。现在如果是用自然碳汇的这种，最近因为这一类的事情。丑闻或是问题一直不断的发生，现在的平均的平衡价格两块美元不到，就差别不是一点点，差
1: 几十倍。你如果把它当投资的商品，那就当然是有赚有赔，你可能赚很多，但你也可能赔的一塌糊涂。呃，而且哈、哦，如果说我们有朋友将来打
0: 算去买这样的碳权或碳信用来的话，注意两件事情：第一个是有些只能买不能卖哦。<笑>有些是单向的、哦，<笑>那就代替地球，谢谢你了<笑>。<笑>只能买不能卖哦。那另外一个是买来不见能用哦。比方说欧盟，欧 <Okay. S 1> 盟的 C ban， d 欧盟的这个边境碳税里面的抵了，不能折抵
1: 。不能折底不能折叠，就完。他已经跟你讲明了，就不能折叠啊。了解，那总之就是我们对碳权要有一个比较正确的认识了哈。它其实就是提供一个经济诱因，让大家可以更有意愿、更提早去做减碳，而不是作为一种投资性，甚至所谓的那种炒作的商品。好，我们刚刚谈到说，台湾其实我们也跟上国际的脚步，我们也喊出来，二零五零年我们就是要碳中和，要进零。那这个口号讲出来的就要做嘛，哈。那很显然，我们在能源就彻底的转型，确实会遇到一些阻力。但刚我们谈到很多是总量管制的概念，台湾似乎没有做一件事情。我不知道叶老师您，因为您在公部门也很久，我们该这样做吗？做的之后会有一个很大的一个冲突，或者是副作用吗？就是我们如果讲，也许一年、两年、五年、十年，我们每年的碳要减个一趴、五趴、十趴。然后这个减量呢，我要平均分配给不同的这些业者，譬如说钢铁业者、石化业者，或者是食品业者、化学肥料业者等等的，我就是定一个总量管制，我不管你怎样，你不要跟我讲那么多借口口号，你今年就是给我减五趴，后年你就是减十趴，透过总量管制强制性的要求，这个就是现在欧盟的做法
0: 哈，但就是说这里面会有一个行政成本的问题啊，因为。呃，刚提到的像欧盟这样去管制，它只能管制那个大排放者，是它不可能连那个小排放者都管，因为行政成本太高。所以欧盟的 EUETS 的,的 coverage 就是它的涵盖率，事实上超百分之四十的排碳量，嗯、<哼>但是因为是大排放者，所以是够了。台湾的气候变迁应法里面有这个条款，就是说我们有要做。总量管制、排放交易的法源依据，但是目前好像还没有要做。当然有很多原因，认为说还要有一点时间的酝酿，还要比较成熟。那亚洲地区，韩国已经开始做了，韩国已经做了几年，它就在已经进入那个，然后慢慢的要越来越成熟，要开始才会走到比较成熟的地步。欧盟从二零零五年开始做，现在应该比较成熟，它也花了十几年嘛。那里面就涉及到，因为我们要去规范每一个公司、每一个企业的排放量，这是非常花人力物力，还有管制本身也有成本。那但是我想这是一个未来一定的趋势，是，那就是看我们什么时候开始，打算这个阵痛期要多久，越早阵痛越早生出来嘛。那这个就是大家的一个决定。但是如果说我们一直停留在自愿市场里面，是去。纠缠这个资源市场里面的碳信用或碳权的话，其实这个对台湾
1: 的整体减碳来讲意义其实不大。那个逻辑是这样：欧盟是说透过总量管制，把那个大的先抓起来。对，那也许还有四十帕、五十帕，甚至到六十帕比较小的，你真的很难很难管。你透过这种所谓的市场自愿性减碳，来让经济诱因带动减碳的这个能量。台湾恐怕不是台湾。现在虽然说，嘿，我们有一个叫探权，还可以交易，大家要不要来玩这个东西？可是对于真正那个大的，该做总量管制，我们似乎那个力道小很多。我们也有碳费然后碳费可能明年就要上路了，可是那个力道真的小很多。但我要请教叶老师一点是说，其实我本来要想问你所谓的企业责任，甚至我们最近这几年一直在谈 ESG，ESG 就是环境、企业、责任、是稳，还有社会的这些事情。那我感觉起来好像不太需要谈这个，因为其实现在已经不需要谈 ESG， 因为是这不是你的责任，这是你存活唯一的一个东西。所以现在基本上责任这两个字
0: 出现的机会越来越低了。是应该讲，的企业社会责任就我们一般讲的 CSR 啊，一九五三年就有的概念，到现在已经七十岁了， uh huh、所以他真的已经退休了。是，我们就看一个七十岁人他已经退休了，所以现在全世界已经不谈 CSR 了。我们的。呃，经管会在2020年就跟大家讲说，从2022年开始，台湾所有的企业社会责任报告书要改名为永续报告书。是，所以台湾现在已经没有企业社会责任报告书喽。现在所有的厂商谈 ESG 的原因是因为要增加竞争力，嗯、<哼>不是为了要回馈社会。是，现在还在讲回馈社会哦，不是说不对，而是那只是你要做的好多事情里面的。一件事情而
1: 已，是是是，是是不能只谈那个，<对>那个是那个是上个时代的说法了。我们其实谈了大概五十分钟时间，我们其实一直想谈说，我们这个不是叫做程度或渐进式的这种压力或改变，我们恐怕面临的是一个非常大的一个叫做，呃，以前社会科学叫典范转移，对 ，paradigm shift，paradigm shift，, Parad shift 也就是说，以前那一套逻辑。我们大量的降低成本，把劳力啦或者其他原料啦成本降低，我就可以提高我的竞争力，因为我的售价比较低，我就可以卖得比较便宜，人家就可以买的东西。这套逻辑行不通了，因为有一个更重要的成本——排碳，你就变成是硬硬的成本下来了。以前说我慢慢拖，然后呢，看别人先做，那别人先去负担成本啊，别人先阵亡之后活下来的就是英雄，那我就可以当英雄。这套逻辑也不通了。通通逻辑都不通了，也包括说未来恐怕那个经济形态又会是一个新的典范。我们气候是一个新的挑战，或叫新的典范。我们整个政府的政策恐怕也是要一个新的典范。我们面临到一个全新的典范。这就为什么这本书的
0: 名称啊，《近灵啊，后面用“革命”两个字啊，因为这不是好好读书、努力读书，<是>然后努力工作，已经不是。花力气的事情了， uh huh. 是因为整个系统要重新设定了，所以我们现在是要重设系统，而不是调整系统，这个概念是不一样的了。事实上，当时 SDG 在2015年9月公布的时候，就是永续发展目标，当时就是叫做 Transforming Our World， 叫做翻转我们的世界，就是2030整个世界的运作体系要重设。是，所以呢，同样的，我们现在叫做化石燃料为核心的经济形态。怎么可能活到二零五零净零排放这样的概念里面呢？那是完全相冲突的，所以是要完全翻转。在我们生活里面，大家可以想象的例子就是电动机车跟电动车这件事情。嗯、是以后基本上欧盟二零三零三五年之后，大家就要全面电动化。那加油线的加油站到时候要怎么办？然后现在的依赖呃机 <Yeah. S 1> 车，传统机车。呃，买卖或是修车的，时候<是>，骑车这些人他们怎么办？这面临还有另外就产生一个公正转型的问题，因为这些人他可能没有办法那么快适应，<是>所以他是全面性的革命
1: 。谈到一个最小最小了、啊，如果你现在高中毕业不想念大学，或大学是毕业不知道要做什么，你想去当那个机车行的学徒，嗯，请教一下，当你出师之后，真的还有那么多的那个加油的油车让你修吗？所以现在
0: 如果要去当机车学徒哈。要去修电动机车哦
1: 呀，这就是一个很清楚典范的转对
0: 对，修电动机车基本上是要对于电脑要很熟悉
1: 的，因为它就是一个电脑的终端机啊。是是是是，那就是一个很清楚，这个世界真的变了。好，变了之后，我们刚刚谈到很多很多人，他有所谓的生存的问题，他必须要去做改变，去做应应。回到个人。我就是一个小老百姓嘛，然就每天就是乖乖的上班下班，然后每天就是回家，然后照顾我的家人，跟我有什么关系？或者说，我如果高度认同叶老师刚,刚讲的这些东西，那我就是一个小老百姓，我顶多就是投票。可是现在我也看不到哪一个总统候选人有讲出像样的这种气候政策出来，那我可以怎么做？个人，呃。以前我们传
0: 统上都都讲一些大家很熟悉的，叫做随手关灯，或者、uh huh. 说素食，或者说搭乘大众运输系统等等，这些不是没有道理，而是说我们真正该要去做的，其实是要促成系统性的改变。是系统性的改变才是真正的改变哈。个人的小情小爱 OK， 可是要集众人之智，我们刚,刚讲 United in science，、uh huh. 这才会有用。所以呢，我们如果说都改变饮食习惯，要设法可以改变供给端，从我们的需求端团结起来去改变供给端，那才有意义嘛。<是>那我觉得，当然，我想我每个人自己能够做的，就是改变自己的食衣住行最简单的这些生活的内容。嗯、<哼>就像我自己啊、哦，我是打算大概再过几年，我的现在的这台车，当它的时间到的时候，我下一个我就会换电动车。我自己带回，因为现在我觉得台湾的电动车的基础设施还不够完善，充电各方面还有问题，就是说一定会有一段时间不方便，但是大家要慢慢的过渡过去。那吃的东西或是自己的旅行的形态，比如譬如说欧盟现在有一个新的说法啊，叫做这个飞行的羞耻心，就是常坐飞机的我会觉得自己对不起大家。很多的东西都在改变，那我觉得我们至少可以做的是顺应这个时代的潮流，是慢慢的调整自己的生活形态。嗯、<哼>那我当然我在之前的著作里面就提到了，我认为大家应该设法简朴生活，是。当然这种东西比较像是一个道德的要求，但是现在它已经慢慢变成，恐怕我们之后必须要这么做了
1: 、嗯。除了我们自己能吃素最好，或者是少点肉。多走路最好，少开点车，然后呢，多做一些减碳的工作，然后自己多运动等等的这种自己的身体力行之外，还有一个很重要，我们其实每一个人都可以成为逼迫要求系统改变的一个重要力量，包括说食品的供应，包括运输的供应，包括能源的供应，还有一个我们很重要，我们有选票。哎，对。啊，我说实在的，我真的要呼吁说，到目前为止啊，大家只关心蓝白合不合，没有一个人提出像样的一个气候政策、呃。这个说
0: 起来，这我也蛮遗憾的，因为几乎每一次的总统大选，气候变迁、气候政策都没有变成主流政策。是，我觉得这是
1: 台湾社会的一个和世界脱节的现象。换句话说，我们每一个人都可以成为气候少男、<笑>气候少女，这样子要求我们的政府。正是因为气候变迁而必须全面性的改变我们的整个减碳策略。对，而且要务实
0: ，而且要能够执行，<是>而不是透过各种不同的口号宣传，嗯、让大家说我已经做了，可是要让大家知道哪一年做到哪里，还有。如何做到？是
1: 非常谢谢这一本《地球二点零：近零革命》的作者，同时也是台师大永续管理跟环境教育所的叶新成叶老师、叶教授。哎、欸，谢谢新聪，非常谢谢。